0: Der Bibeltext für die Predigt steht im Brief an die Galater, Kapitel 5, Vers 25 bis Kapitel 6, Vers 10. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Wer in der Lehre des Evangeliums unterrichtet wird, soll mit allem, was er besitzt, zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur seht, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist seht, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören.
1: Guten Morgen auch noch mal von mir. Es geht wieder los. Die Sommerpause hat ein Ende. Ich weiß nicht, wie eure Sommerpause war. Dan hat ja auch schon ein bisschen gefragt. Ich selbst war mit meiner Familie in Stuttgart gewesen zwei Wochen. Meine Frau und ich, wir sind ja von deutlich, deutlich von südlich der Elbe, wie man das so sagen könnte. Wir waren in Stuttgart, haben unsere Familien besucht. Ich habe zwischendurch meine Schwester getraut. Das war auch besonders so. Ich habe vor drei Jahren irgendwie meine kleine Schwester getraut und jetzt dieses Jahr die... Äh, größere von den kleinen, also das war besonders und ähm, wir freuen uns aber auch total, dass es jetzt wieder losgeht hier mit dem Hamburg-Projekt und ich möchte auch gleich mit euch in diesen Text einsteigen, aber bevor wir das machen und bevor ich euch kurz erzähle, was wir in den nächsten Wochen so vorhaben, ähm, inhaltlich in den Predigten, möchte ich gerne zu Beginn nochmal beten. Herr ja, unser großer Gott, liebender Vater, danke für die drei Wochen Pause, die hinter uns liegen als hamburg projekt aber vielen Dank, dass es, dass es wieder losgeht, dass wir heute wieder Gottesdienst feiern können. Und ich bitte dich, dass du ja, die, die kommende Zeit, die Minuten, die wir über diesen Bibeltext nachdenken, dass du diese Zeit verwendest, um uns etwas von dir zu zeigen, um uns, äh, zu, dass du uns hilfst zu verstehen, wer du bist und wie du bist. Und wie du dir wünschst, dass wir heute hier in Hamburg leben und miteinander umgehen. Amen. Ja, Daniel hat es schon ein bisschen gesagt in der Begrüßung vorhin, wir wollen die Zeit jetzt so den Beginn des zweiten Halbjahres nutzen, um im Prinzip den Fokus nochmal scharf zu stellen, könnte man sagen, um nochmal ähm, uns zu erinnern oder noch nochmal auf die Dinge zu schauen, wo wir gesagt haben, dass sie dieses Jahr Schwerpunkte für uns sein sollen im Hamburg-Projekt. Wir hatten zu Beginn des Jahres zwei Schwerpunkte festgelegt ähm, und der eine Schwerpunkt, den Daniel auch schon erwähnt hat, war Glaube und Beruf, dass wir gesagt haben, wir wollen dieses Jahr ähm, uns intensiv mit diesem Thema beschäftigen, was für Schnittmengen gibt es zwischen dem christlichen Glauben und unserem Berufsalltag. Hier in Hamburg, in all den verschiedenen Berufen, wo kann der Glaube Kraft sein, Ressource, Perspektive für unseren Alltag im Beruf. Und das andere Thema, das zweite Thema, was wir zu Jahresbeginn festgelegt haben, war Barmherzigkeit. Also ein Einsatz für andere, dass wir uns fragen, was können wir unserer Stadt zurückgeben? Wo können wir uns einsetzen für Leute in dieser Stadt, die Hilfe brauchen? Und ähm, es sind zu diesem Thema Barmherzigkeit ja in diesem Jahr schon einige Aktionen gelaufen. Vielleicht erinnert ihr euch, es gab diese Fotoausstellung zur Flüchtlingsthematik bei uns im Büro von Art des Lebens. Es gab einen Informationsabend, wo verschiedene Initiativen sich vorgestellt haben. Ähm, es wurde ein neuer Arbeitsbereich gegründet, dieses Begegnungsräume, wo es darum geht, ähm, Menschen mit geflüchteten Menschen zu vernetzen, damit man sich gegenseitig helfen kann. Und ähm, auch jetzt im zweiten Halbjahr haben wir noch einige Aktionen geplant. Daniel hat den Social Run ähm, Erwähnt, ich muss zugeben, dass mein Training im Sommer nicht besser war als sein soft Eyes training Also das wird laufen, laufen 60 Leute von euch mit und wir werden noch einen großen Aktionstag zusammen mit Tatkräftig haben. Also viele verschiedene Aktionen zu diesem Thema laufen. Aber das Thema Barmherzigkeit oder das Thema Einsatz für andere ist kein Thema, das sich so auf solche Aktionen beschränken lässt wo man sagt, oh, es ist ja wunderbar, dass jetzt im zweiten Halbjahr auch noch zwei große Sachen laufen. Damit hätten wir dieses Thema Einsatz für andere, Leben für andere, Barmherzigkeit ja abgehakt. Nein, das, das Thema lässt sich darauf nicht beschränken, lässt sich nicht auf Aktionen beschränken, sondern es ist ein Alltagsthema. Es ist, man könnte sagen, eine Perspektive eigentlich, mit der wir in dieser Stadt leben. Ja, haben wir den Blick auf uns oder haben wir den Blick auf den anderen? Leben wir nur für uns oder leben wir auch für andere? Und das ist so ein bisschen, was wir versuchen mit dieser Predigtreihe, dass wir das Thema Barmherzigkeit in den Alltag holen wollen, zu so uns mit Themen beschäftigen, die Barmherzigkeit in den Alltag bringen. Und ich möchte heute mit euch anfangen, mit dieser Reihe, äh, mit der Frage nach unserer Perspektive, nämlich genau mit dieser Frage, ähm, einfach, dass wir sehen, Barmherzigkeit im Alltag zu leben bedeutet, zuallererst einmal den anderen überhaupt in den Blick zu bekommen und den Blick von sich selbst runterzunehmen. Das möchte ich gerne mit euch anschauen, was das bedeutet und warum das ganz schön herausfordernd ist für uns alle heute, egal ob ihr lange in die Kirche geht oder euch vielleicht ganz neu mit Glauben beschäftigt. Und ich möchte drei Gedanken aus diesem Text mit euch dazu anschauen. Und das ist: Wir sehen in dem Text zum einen einen Auftrag, nämlich den Blick von uns selbst zu nehmen und auf die anderen zu richten, anderen zu dienen. Wir sehen im Text aber auch ein Problem damit, nämlich dass unser Blick auf uns selbst ist. Und wir finden schließlich etwas, was uns Kraft gibt, anderen zu dienen, uns für andere einzusetzen und das ist der Blick auf Gott. Also wir haben den Blick auf andere, den Blick auf uns selbst und den Blick auf Gott. Okay? Wir fangen mal an mit dem, mit dem Auftrag, äh, der Blick auf die anderen. Ganz kurz nochmal zur Einordnung dieses Bibeltextes. Ähm, dieser Text steht am Ende des Galaterbriefs. Und wir haben ja vor der Sommerpause einige Wochen verwendet, um uns diesen Brief anzuschauen. Aber kurz für all diejenigen von euch, die vielleicht neu hier sind oder die nicht da waren in diesen Wochen. Der Galaterbrief ist ein Brief, den der Apostel Paulus im ersten Jahrhundert geschrieben hat an mehrere Kirchen in der Provinz Galatien, deshalb Galaterbrief. Und in diesem Brief gibt es ein großes Thema, kann man sagen, was sich durch den gesamten Brief zieht. Und das ist, dass Gott uns annimmt, dass Gott uns mit Liebe begegnet, unabhängig von unserer Leistung. Also unabhängig davon, wie gut wir waren oder wie fromm oder irgendetwas. Sondern er begegnet uns mit Liebe und Annahme, allein aufgrund seiner Gnade. Das ist das Thema dieses Briefes. Und jetzt am Ende des Briefes nimmt Paulus das und fragt sozusagen, okay, was hat das für Auswirkungen auf das tägliche Leben? Was, wie sollte sich das auswirken ähm, im Umgang miteinander? Und er gibt den Galatern einen ganz, ganz klaren Auftrag im Prinzip, sagt er, nehmt den Blick von euch selbst, schaut auf die anderen und tut Gutes. Ja, er fasst das ähm, sozusagen zusammen, ganz am Ende des Textes in Vers 10, da sagt er, solange wir also noch Gelegenheit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Also das ist der Auftrag, den er ihnen gibt, dass er sagt, die Auswirkung des Glaubens in eurem Leben sollte sein, dass ihr allen Leuten um euch herum Gutes tut. Dass ihr besonders die im Blick habt, die so zur Gemeinschaft gehören, ja, die, die durch den Glauben eure Brüder und Schwestern geworden sind, aber dass ihr da keine Grenze zieht und sagt, wir helfen nur Leuten, die das Gleiche glauben, sondern dass ihr allen Menschen um euch herum in dieser Stadt, in Hamburg, oder damals in dieser Provinz Gutes tut. Das ist der Auftrag den er gibt, andere in den Blick zu bekommen, Barmherzigkeit zu üben, sich für andere einzusetzen. Und durch diesen Text hindurch, den wir gelesen haben, ähm, gibt Paulus so mehrere ganz konkrete Anwendungen, wie das aussehen könnte, ähm, sich für andere einzusetzen. Er sagt zum Beispiel, dass es bedeuten kann, sich gegenseitig im Glauben zu unterstützen, also für diejenigen von euch, die Christen sind, sich zu ermutigen und zu korrigieren im Glauben. Er spricht interessanterweise auch davon, dass äh, die Bezahlung von Lehrern oder von Pastoren auch so eine Art und Weise ist. Also er versteht das so, ja. die Pastoren dienen der Gemeinde, die Gemeinde dient den Pastoren, das ist so ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Aber eine Sache, auf die ich jetzt mit euch näher eingehen möchte, die ich mit euch anschauen möchte, ist das, was in Vers 2 steht. Und das eine Art und Weise, sich gegenseitig zu unterstützen, einander zu dienen. Dort steht, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Er sagt, eine Art und Weise, wie wir das tun können, Gutes tun, den anderen ist, einander zu helfen, die Lasten zu tragen. So Lasten ist natürlich ein sehr großes Wort, sehr allgemein, kann alles Mögliche bedeuten. Ich denke, dass Paulus das sehr bewusst hier macht, dass er den, den Fokus so breit legt. Jeder von uns hat wahrscheinlich unterschiedliche Dinge, die er in seinem Leben als Lasten bezeichnen würde. Das, das können Sorgen sein, schwierige Beziehungen, Konflikte, materielle, finanzielle Sorgen. Ähm, keine Ahnung, Schuld, die auf einem lastet oder über irgendwas, was man getan hat, was man nicht so richtig loskriegt. Verschiedene Dinge, die solche Lasten sein können. Und er sagt, dient einander, unterstützt euch, indem ihr euch helft, eure Lasten zu tragen. Und das ist etwas, was, was sehr viel fordert, was sehr herausfordernd ist. Lasst uns das mal so vorstellen. Vielleicht hilft uns das, das zu verstehen, wenn wir uns das mal optisch vorstellen. Stellt euch vor, ich habe hier ich hab irgendeine Last in meinem Leben gerade, an der ich schwer trage. Und wir stellen uns das mal vor, als hätte ich so einen fetten Sack auf den Schultern. Ja Und ich stehe hier vorne und ich habe hier meine Last. So, was würde es brauchen, damit ihr mir helft, meine Last zu tragen? Was müsstet ihr tun? Was würde das von euch fordern? Ihr müsstet mir nahe kommen. Also hinten aus der letzten Reihe würde das nicht gehen. Ich stehe hier vorne mit meinem Sack und ihr schreibt vielleicht von hinten noch eine SMS. Du schaffst das und so weiter. Aber wirklich meine Last zu tragen, um meine Last zu tragen, müsstet ihr mir nahe kommen. Ja, ihr müsstet im Prinzip hier in meinen Schuhen stehen, ihr müsstet eure Schulter an meine Schulter ähm, bringen, damit ihr irgendwie eure Schulter so unter diese Last wuchten könnt und mittragen könnt. Das heißt, Lasten von anderen zu tragen, hier in der Gemeinschaft oder in dieser Stadt, das, das geht nicht auf Distanz. Das geht nicht auf Distanz, sondern das bedeutet, nahe zu kommen, Leben zu teilen, in Situationen hineinzukommen von Menschen. Das bedeutet, nahe zu kommen und es und es wird etwas sein, was etwas kostet. Denn seht ihr, sobald ich meine Schulter unter die Last des anderen stemme, bekomme ich etwas von dieser Last zu spüren. Es wird anstrengend. Das heißt, es ist Tränen teilen, es ist Sorgen teilen, es ist etwas von dem, von dem Schmerz mitfühlen, den der andere fühlt. Es ist vielleicht die finanzielle Last mittragen. Also es ist, es ist herausfordernd. Es ist nicht einfach, den Auftrag, den er uns hier gibt. Aber er sagt, wenn ihr das tut, wenn ihr so euch für andere einsetzt, ob das Gutes tun ist, Lasten tragen ist, dann sagt Paulus, werdet ihr das Gesetz von Christus erfüllen. Und dieses Gesetz von Christus, ähm, Jesus zeigt uns, was das ist in Johannes 13. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Das dieses Gesetz ist von, von Jesus selbst. Das heißt, Paulus sagt, wenn ihr euch einsetzt für andere, wenn ihr andere liebt, dann erfüllt ihr das, was Jesus Christus äh, von euch möchte. Ja, das, ist, das ist der erste Gedanke, mal ganz kurz. Der erste Gedanke, der Auftrag, den wir sehen, den Blick auf die anderen zu richten und zu fragen, wo kann ich dienen, wo kann ich Gutes tun, wo kann ich meine Schulter mit unter die Last stemmen? Und die Frage ist, wo, in, in was für Situationen befindet ihr euch gerade? Wo, wo habt ihr in eurem Alltag Gelegenheiten, ähm, Möglichkeiten, wo ihr eure Schulter unter die Last von jemand anders stemmen könntet? Wo steht ihr vielleicht gerade vor der Entscheidung, ob ihr einen Schritt zurücktretet, weil die Last des anderen ganz schön schwer scheint und ihr damit eigentlich nichts zu tun haben wollt. Oder ob ihr den Schritt auf den anderen zugeht und wirklich reingeht in die Situation. Wo ist das bei euch gerade? Oder vielleicht sind manche von euch gerade in einer Situation, wo ihr selbst sagt, eigentlich brauche ich selbst jemanden, der meine Last mitträgt. Dann überlegt doch mal, vielleicht gibt es hier in der Gemeinschaft, im Hamburg-Projekt, vielleicht gibt es jemanden, wo ihr sagt, der Person kann ich mich anvertrauen, dass und sie bitten, meine Last mitzutragen. Also wir sehen den Auftrag, den Blick von uns selbst zu nehmen, Gutes zu tun, Barmherzigkeit in den Alltag zu bringen, einander zu dienen. Und Paulus zeigt uns aber neben dem Auftrag auch ein Problem, das es damit gibt. Ein Problem, warum uns das oft schwer fällt oder warum wir das oft nicht wollen. Und das ist ähm, der Blick auf uns selbst. Ja, und das ist unser zweiter Gedanke. Direkt nachdem Paulus geschrieben hat, wenn ihr eure Lasten tragt, erfüllt ihr dieses Licht. Dieses Liebesgebot von Jesus. Direkt nachdem er das gesagt hat, ähm, schreibt er weiter in Vers 3, wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, der belügt sich selbst. So, warum, warum kommt Paulus jetzt darauf? Warum dieser Bruch? Warum dieser Übergang? Warum kommt er jetzt von einander Lasten tragen, sich unterstützen? Warum kommt er jetzt zu dem, wer sich einbildet, etwas Besonderes zu sein? Er kommt darauf, weil es damals wohl so war in diesen Gemeinden in Galatien, dass es mehrere Leute gab, die diesen Blick für die anderen nicht hatten, weil sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt waren. Ja? Leute sind überheblich aufgetreten, meinten, sie sind was Besonderes, haben angefangen, sich miteinander zu vergleichen. Paulus sagt ja in Vers 4, dann, wenn ihr euch selbst prüfen würdet, müsst ihr euch nicht vergleichen. Also Leute haben gemeint, sie sind besonders, sind überheblich aufgetreten und hatten den Blick so sehr auf sich selbst. Und im Vergleich mit den anderen, wie stehen sie da, dass sie den Blick für die anderen schlicht und einfach nicht hatten dass sie diesen, diese dienende Einstellung, dieses dienende Herz nicht hatten. Und wenn wir an dieser Stelle äh, mal die Brücke zu uns heute schlagen, zu der Frage, wie, wie leicht es uns fällt, uns für andere einzusetzen, Lasten zu tragen, dann glaube ich, müssen wir eingestehen, dass das etwas ist, was damals geschehen ist, was wir von uns genauso kennen. Dass man äh, versucht, sich zu profilieren oder sich zu positionieren, dass man sich vergleicht mit anderen und sich fragt, wie stehe ich eigentlich da? Um, und dass uns das vielleicht auch oft davon abhält, den Blick auf den anderen zu haben, weil wir den Blick auf uns selbst haben. Und ich glaube, dass wenn wir uns einen Vers am Anfang des Textes anschauen, Vers 26, können wir vielleicht noch ein bisschen mehr verstehen, was da passiert in unserem Herzen. Warum es uns schwerfällt, den Blick auf die anderen zu haben. Ganz am Anfang, in Vers 26, ähm, sagt Paulus, damit beginnt er im Prinzip, er sagt, wir wollen nicht überheblich auftreten miteinander. Wir wollen nicht überheblich miteinander umgehen. Und dieses Wort, was er hier für überheblich verwendet, ähm, ist im griechischen Original das Wort xenodoxos, das, und es das heißt: Wir wollen nicht auftreten mit nicht Ehre oder mit einer leeren Ehre, mit einer hohlen Ehre. Also mit einer, er sagt, überheblich zu sein, ist im Prinzip mit einer Ehre aufzutreten, die es nicht gibt. Ja, man, man stellt so eine Ehre da, man konstruiert das, man stellt etwas da nach außen, was eigentlich nicht da ist. Und ich glaube, dass das uns wirklich tief in in unser eigenes Herz eigentlich hineinführt. Ja, dass wir ähm, in uns, in unserem tiefsten Inneren eine, eine Sehnsucht haben nach, nach einer Ehre oder man könnte sagen nach Ansehen, dass wir wissen, dass wir jemand sind. Dass wir wissen, dass wir besonders sind. Dass wir nach dieser, ja, Hunger nach dieser Ehre oder nach diesem Ansehen haben. Und wir versuchen es zu finden, indem wir was tun, indem wir uns vergleichen. Indem wir versuchen, uns zu positionieren in dem wir uns im Vergleich zu den anderen fragen, wie stehe ich da, wie ist mein Ansehen, wo bin ich einzuordnen? Und das führt dazu, dass wir ähm, mehr und mehr darauf schauen, wie stehe ich da im Vergleich zu den anderen und dass unsere Sicht von uns selbst, unser Selbstbild, mehr und mehr auf diesen Vergleichen beruht. Auf diesem, ob ich gut abschneide oder ob ich schlecht abschneide. Und ob wir so ein Selbstbild haben, das sich auf solchen Vergleichen basiert, das kann sich ganz unterschiedlich äußern in eurem Leben oder in meinem Leben. Und Paulus zeigt uns zwei Arten und Weisen, wie sich das äußern kann. Er sagt nämlich, tretet nicht überheblich auf, also strebt nicht nach dieser leeren Ehre. Und dann sagt er, provoziert einander nicht und seid nicht neidisch aufeinander. Und diese beiden Sachen, provozieren und neidisch sein, sind zwei Auswirkungen im Prinzip oder zwei Anzeichen dafür, dass wir ein Selbstbild haben, das auf dem Vergleich mit anderen beruht. Denn dieses Provozieren, was er damit meint, ist, ähm, wie dieses Wort damals vor 2000 Jahren verwendet wurde, das ist eine Herausforderung zum Wettkampf. Ja? Also ich provoziere den anderen, ich fordere ihn heraus, ich fordere ihn heraus zum Wettkampf, zum Vergleich. Im Prinzip, lass mal gucken, wer schneller laufen kann. So dieses Athletische. Ja? Lass mal gucken, wer besser argumentieren kann. Lass uns mal schauen, wer die Sache hier besser im Griff hat. Lass uns mal schauen, wer mehr geleistet hat im letzten Jahr. Oder in der Gemeinde, lass uns mal schauen, wer geistlicher ist. Oder lass uns mal gucken, wer klüger theologisch argumentieren kann. Es ist eine Herausforderung zum Wettkampf, dieses Provozieren. Und das ist nichts anderes als eine Aufforderung zum Vergleich. Lass uns mal schauen, wo ich mich einordnen kann, wie, wie hoch mein Ansehen ist im Vergleich zu dir. Aber seht ihr, die andere Seite, Neid, hat die gleiche Wurzel. Neidisch zu sein ist genauso eine, eine Auswirkung davon, oder ein Anzeichen davon, dass wir ein Selbstbild haben, das auf dem Vergleich beruht. Denn ich sehe den anderen oder die andere, ich sehe, äh, was sie hat, ich sehe, wer sie ist, ich sehe, was er kann. Ähm, und ich fühle mich sch schlecht, ich bin neidisch auf das, was er hat, weil ich denke, dass ich im Vergleich schlechter abschneide. Dass ich im Vergleich schlechter dastehe, dass mein Ansehen im Vergleich niedriger ist, dass ich niedriger einzuordnen bin. Also ob wir andere herausfordern zum Wettkampf, zum Vergleich, ob wir neidisch sind, es zeigt die eine Sache. Es ist ein Selbstbild, das auf dem Vergleich mit anderen beruht. Und in all diesen Dingen, egal ob wir uns überlegen, fühlen und denken, wir sind besser als die anderen, ob wir neidisch sind und denken, wir sind schlechter als die anderen, die Grundrichtung ist immer die gleiche. Der Blick ist auf uns. Wir sind mit uns selbst beschäftigt. Wir fragen uns, wie stehe ich da, wie positioniere ich mich, wie komme ich rüber, wie ist mein Ansehen. Und seht ihr, ich denke, dass diese, ich glaube, das ist wie so eine natürliche Tendenz unseres Herzens, dass wir das tun dass wir auf uns schauen, dass wir uns vergleichen. Aber ich glaube, dass wir heute in einer Zeit leben, in der das nochmal verstärkt wird. Weil wir in einer Zeit leben, in der uns ständig gesagt wird, du musst selbst bestimmen und du musst selbst definieren und du musst selbst erschaffen, wer du sein möchtest. Niemand anders kann dir das mehr sagen, niemand anders soll dir das mehr sagen. Du musst selbst bestimmen, wer du bist, du musst selbst definieren, wer du bist. Und natürlich haben wir dann den Blick auf uns selbst. Ja, ein, ein schönes Beispiel dafür. Michael Nast, das ist ein ähm, Berliner Autor, Jahrgang 75. Er hat ein Buch geschrieben, ähm, ein aktueller Spiegelbestseller, das heißt Generation beziehungsunfähig. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Und in diesem Buch schreibt er im Prinzip das, was Paulus sagt, nur mit anderen Worten aus unserer Zeit heute. Er schreibt Folgendes. Das eigene Ich ist unser großes Projekt. Wir sind mit uns selbst beschäftigt. Wir werden zu unserer eigenen Marke. Die Frage, was unsere Individualität am treffendsten versinnbildlicht, beschäftigt uns wie keine Generation zuvor. Wir arbeiten an unserer Karriere, an unserer Figur und daran, unseren Traumpartner zu finden, als wäre unser Leben ein Katalogentwurf, dem wir gerecht werden wollen. Jedes Detail wird zum Statement, das unser Ich unterstreichen soll. Mode, Musikrichtungen oder Städte, in die man zieht, Magazine, wie man sich ernährt und in letzter Konsequenz auch die Menschen, mit denen man sich umgibt. Michael Nast sagt das, was, was Paulus vor 2000 Jahren sagt, nur mit anderen Worten. Er sagt, unser großes Projekt sind immer noch wir selbst. Unser eigenes Ich ist unser großes Projekt. Wir sind mit uns selbst beschäftigt. Und da sagt Paulus, wenn wir über Barmherzigkeit reden, wenn wir darüber reden, anderen zu dienen, andere Lasten zu tragen, da ist das große Problem. Wir schaffen es nicht, den Blick auf die anderen zu richten, weil wir den Blick auf uns selbst haben. Weil wir nach leerer, nicht vorhandener Ehre jagen weil wir uns ein Selbstbild bauen, das auf dem Vergleich mit anderen beruht. Und wir schaffen es nicht, den Blick von uns selbst zu nehmen. Das ist das Problem. Wir haben also den Auftrag gesehen, anderen den Blick zu bekommen, anderen zu dienen. Wir haben das Problem gesehen, der Blick ist immer noch auf uns selbst. Wir sind unser eigenes großes Projekt. Und ich möchte zu unserem letzten Gedanken kommen und fragen, was könnte uns denn helfen, wenn das so ist? dass wir immer wieder dazu neigen, auf uns selbst zu schauen. Was könnte uns denn helfen, den Blick wirklich von uns zu nehmen? Wo könnten wir denn ein Selbstbild finden, das nicht so wackelig und instabil ist, wie so ein Selbstbild aus Vergleichen, sondern ein Selbstbild, das uns dazu führt, anderen wirklich zu dienen. Wo könnten wir das finden? Und damit sind wir bei unserem dritten Gedanken. Ich glaube, wir finden das mit dem Blick auf Gott. Und ich möchte euch zwei, zwei Ermutigungen aus diesem Text zeigen, die uns helfen, an diese Wurzeln an dieses Problem im Prinzip ranzugehen, an dieses Vergleichen und an diese Sicht von uns selbst. Und seht ihr, die erste, äh, die erste Ermutigung sehen wir in, in Vers 4 und 5. Und das ist, dass Paulus uns zeigt, dass Gott uns nicht vergleicht. Dass Gott uns nicht vergleicht. Auf die Antwort auf das, was viele Leute in Galatien damals taten, sich zu vergleichen, sich zu positionieren, schreibt Paulus Folgendes in Vers 4 und 5. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Und da stellt sich jetzt die Frage, davor hat er davon gesprochen, wir sollen die Lasten von anderen tragen, jetzt sagt er, jeder hat seine eigene Last zu tragen, was meint er denn jetzt? Dann seht ihr die Last, von der er hier spricht, diese persönliche Last, die jeder, die jeder von uns trägt. Das ist nicht das Gleiche, wie diese Lasten, von denen er davor gesprochen hat. Er benutzt unterschiedliche Wörter dafür. Um, und das Wort, das er hier verwendet, ist Fortion, also Portion im Prinzip. Ja? Und er sagt, jeder hat seine eigene Portion zu tragen, jeder hat seine eigene Last. Und was er damit meint, ist, dass Gott jedem von uns unterschiedlich geschaffen hat und jedem eine unterschiedliche Last sozusagen gegeben hat. Das heißt, jeder von uns hat, hat unterschiedlich Gaben, Fähigkeiten, Persönlichkeiten. Jeder von uns hat andere Dinge und Herausforderungen, mit denen er kämpft in seinem Leben. Und jeder von uns hat aber auch unterschiedliche Möglichkeiten und Gelegenheiten, sich einzusetzen für andere, anderen Gutes zu tun, anderen zu dienen. Jeder hat so seinen eigenen Platz, jeder hat sein eigenes Paket. Ja? Und wenn wir das sehen, sagt Paulus, wenn wir uns selbst prüfen, also darüber nachdenken, dann brauchen wir uns nicht mit anderen zu vergleichen, dann brauchen wir nicht fragen, ist der andere erfolgreicher als ich oder nicht. Ist der andere besser als ich oder nicht? Dient der andere vielleicht anderen Menschen mehr als ich oder nicht? Ist der andere im Glauben vielleicht weiter als ich oder nicht? Das ist alles nicht wichtig, sondern was einfach nur zählt ist, was mache ich mit dem, was Gott mir gegeben hat? Denn Gott vergleicht mich nicht mit den anderen, sondern Gott sieht mich als den Menschen, den er geschaffen hat, mit dem, was er mir gegeben hat, mit den Möglichkeiten, die er mir gibt. Und er vergleicht mich nicht. Deshalb die Frage ist einfach, was machen wir mit dem, was er uns gibt? Mit den Gelegenheiten, die wir haben, anderen zu dienen, mit den Gaben, die wir haben. Das ist die erste Ermutigung aus diesem Text. Gott vergleicht uns nicht. Warum sollten wir es tun? Und die zweite Ermutigung geht noch, geht noch tiefer rein. Wenn man jetzt sagt, sozusagen die, die erste, die äußerste Schicht von diesem Selbstbild oder dem Vergleichnis ist mal abgepult. Gott vergleicht uns nicht. Jetzt geht es noch tiefer rein. Und diese zweite Ermutigung finden wir in einem neuen Selbstbild in Gottes Liebe. Und dazu möchte ich nochmal ganz kurz auf dieses Gebot von Jesus zurückkommen. Ja, erinnert ihr euch noch, dieses Liebesgebot? Ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Das heißt, die, die Liebe von Jesus ist zum einen erstmal wie so eine Art Vorbild, dass man sagt, so wie Jesus mit uns umgeht, so sollen wir, wollen wir mit anderen umgehen, so wollen wir uns für andere einsetzen. Das ist ein Vorbild. Aber es ist noch so viel mehr als ein Vorbild. Denn in dieser Liebe... Finden wir auch das, was wir brauchen, um den Blick von uns selbst zu nehmen? In dieser Liebe finden wir das, was wir die Kraft sozusagen, die uns hilft, den Blick auf die anderen zu nehmen, weil wir dort ein neues Selbstbild, neues Bild von uns selbst finden. Denn die Liebe von Jesus macht zwei Dinge: Sie reißt uns raus aus unserer Überheblichkeit gegenüber anderen und sie stellt uns auf ein festes Fundament. Sie macht uns demütig und mutig zur gleichen Zeit. Was meine ich damit? Kleine äh, Sache zur Veranschaulichung, vielleicht hilft uns das. Ich glaube, dass menschliche Liebe, echte menschliche Liebe, oft genau das Gleiche tut. Also wenn ihr jemand habt, ob das ein Partner ist, Freunde, Geschwister, Eltern, wie auch immer, jemand, der euch wirklich liebt, so eine Person wird euch immer wieder aus einem falschen Bild von euch selbst rausholen, indem sie sagt, weißt du was, ich liebe dich sehr, aber so toll, wie du denkst, bist du nicht. Ich erinnere mich an eine Situation, ich war auf einer Konferenz, und da hat ein Redner gesprochen auf dieser Konferenz und er hat, er hat eine Geschichte erzählt, dass er so der Hauptredner war auf einer anderen, ganz großen, wichtigen Konferenz. Und er war da ganz wichtig und hat einen tollen Vortrag gehalten. Und dann ist er abends nach Hause gefahren mit seiner Frau im Auto und er hat zu ihr gesagt, mein Schatz, ist dir mal aufgefallen, wie wenige wirklich gute Redner es gibt? Und sie hat ganz ruhig zu ihm gesagt, ja, ja das stimmt. Und es gibt einen weniger, als du denkst. Ja? Ich glaube, dass... Echte menschliche Liebe, echte menschliche Liebe tut das. Sie holt uns raus, aus runter von unserem hohen Ross, sie holt uns raus aus unserem überheblichen Selbstbild. Aber gleichzeitig stellt sie uns ja auf ein gewisses Fundament, weil wir wissen, da ist jemand, der uns liebt, so wie wir sind. Und genau das Gleiche finden wir in der Liebe von Jesus Christus zu uns. Nur so viel tiefer und stärker als in jeder anderen menschlichen Liebe. Denn seht ihr, die Liebe von Jesus Christus zu uns zeigt sich am stärksten im Kreuz als er stirbt an, an diesem Kreuz auf Golgatha aus Liebe zu uns. Er stirbt, um, um unsere Trennung von Gott wegzunehmen, um uns ähm, in Beziehung mit Gott zu bringen, um uns zu Gottes geliebten Kindern zu machen. Er tut das aus Liebe zu uns. So, und diese Liebe des Kreuzes macht uns zum einen demütig. Sie holt uns von unserem hohen Ross runter, weil sie uns sagt, wir sind in Gottes Augen so zerbrochen und so hilfsbedürftig, oder so schuldig, dass Gottes Sohn Jesus Christus für uns sterben musste, weil wir sonst auf keinem anderen Weg irgendwie mit Gott zu tun haben, gehabt hätten können. Ja, es sagt uns, wir, wir sind zerbrochen. Wir sind so bedürftig, dass wir einen Retter gebraucht haben. Und seht ihr, das, das macht uns demütig. Das holt uns von unserer Überheblichkeit runter. Das zieht jeder Überheblichkeit im Umgang mit anderen den Boden unter den Füßen weg, weil es, weil es uns sagt: In Gottes Augen seid ihr kein bisschen besser als irgendjemand anders. denn ihr seid alle zerbrochen und ihr habt einen Retter gebraucht. Es nimmt uns unsere Überheblichkeit. Aber auf der anderen Seite stellt es uns auf ein starkes und stabiles Fundament. Denn das Kreuz sagt auf der anderen Seite, dass Jesus Christus, der Herr der Herren, Gottes Sohn, der König des Universums, uns so sehr liebt, dass er freiwillig für uns gestorben ist dass er so sehr liebt, dass er für uns sterben wollte, um uns zu gewinnen. Und wenn er, uns so, wenn er uns so sehr liebt, dass er für uns stirbt, Gott selbst, wie wertvoll sind wir dann in seinen Augen. Wenn wir das sehen, dann hat die Suche unseres Herzens nach Ansehen und Ehre ein Ende. Weil wir sehen, dass wir ihm so unendlich wertvoll sind, dass er uns sein Kind nennt. Was ist das für eine Ehre, wenn Gott selbst uns liebt? Und seht ihr, es ist, wenn ich weiß, dass ich das bin, wenn ich darin meinen Wert finde, also ich weiß, ich bin Gottes geliebtes Kind, Gott liebt mich, dann finde ich die Kraft, auszusteigen aus diesem Spiel des Vergleichs, des ständigen Vergleichs mit anderen. Weil ich weiß, wer ich bin. Ich muss nichts mehr beweisen. Ich muss mich nicht mehr positionieren. Ich muss mich nicht mit leerer Ehre besser darstellen, als ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Ich kann aufhören, mich zu vergleichen. Und das gibt mir die, die Freiheit, die Kraft, den Blick von mir selbst zu nehmen. Und auf andere zu schauen. Weil ich weiß, wer ich bin. Ich muss mich nicht mehr ständig um mich drehen. Mein großes Projekt muss nicht mehr ich selbst sein. Und ich kann anfangen zu dienen. Seht ihr, das, was uns den, hilft, den Blick von uns selbst zu nehmen, und auf andere zu richten, ist, ist die Liebe Gottes. Dass wir wissen, wer wir sind. Das hilft uns, Barmherzigkeit in den Alltag zu bringen. Und das kann uns helfen, nicht nur für uns selbst zu leben, sondern auch für andere. Ich möchte beten zum Schluss. Jesus Christus, unser, unser Retter und Herr, also es, ich danke dir für das, was du getan hast. Ich danke dir, dass du uns mit deiner Liebe umgibst, dass du uns so sehr liebst, dass du bereit warst zu sterben für uns. Und dass so das es so schwer zu verstehen durft, so dass du der Allergrößte, dass du Gott selbst uns wertvoll findest, dich an uns freust. Aber Jesus, ich bitte dich, dass du das in unser Herz setzt, dass du das immer tiefer in unser Herz reinarbeitest, damit wir dann lernen, den Blick von uns selbst zu nehmen und ihn auf andere zu richten. Und ich bitte dich für uns als Gemeinde, dass du uns, als du so eine Gemeinschaft machst hier in der Stadt, so eine Gemeinschaft von Leuten, die den Blick von sich selbst nehmen und ihrer Stadt und den Menschen um ihn herum dienen. Amen.